Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar telah pun sama-sama kita ikuti tadi bacaan menerusi surah Al-Muttafifin dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman dah pun bersedia di hujung tarian untuk bersama dengan rakan pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Yati. Alhamdulillah sihat Ustaz Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. sihat. Jadi hari ini kita akan mentadabur surah Al-Mutafifin. Sebelum kita nak memperincikan satu persatu, macam mana ustaz kita semua dah sedia maklum dah silibusnya kita akan nanti akan uh, kongsikan juga. Ustaz akan kongsikan akronimnya. Tapi sebelum tu kita kongsikan terlebih dahulu mukadimah untuk perkongsian surah Al-Mutafifin ini ustaz. Silakan. Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pendengar setia Radio Ikim khususnya pada hari Jumaat yang diberkati ini dalam segmen Tadabur. Ya, Alhamdulillah perjalanan kita daripada surah Al-Fatihah, surah An-Nas, perjalanan muqaddam kita. Kalau dalam muqaddam itu ia sudah menghampiri penghujung dah kita ni. Iaitulah surah Al-Mutaffifin. Ya, surah Al-Mutaffifin. Ataupun juga disebut oleh para ulama kita surah At-Tatfif. At-Tatfif. Ya. Ia merupakan surah yang ke-83 di dalam Al-Quran kita. Surah ini sejurus sahaja surah Al-Infitar. Ia mengandungi 190 kalimah dan 730 huruf. Ia merupakan surah yang turun di Makkah sebelum hijrah. Ketika kaum musyrikin melakukan penindasan kepada kaum muslimin, tiada peri kemanusiaan. Mereka bukan setakat membantai batang tubuh orang-orang beriman, tetapi mereka melakukan al-hisar al-iktisadi, kepungan ekonomi, memboikot kaum muslimin, menghentikan akses makan minum kepada kaum muslimin dan menaikkan harga ya, kepada kaum muslimin hingga mereka tidak mampu untuk membuka uh, uh, perniagaan. Lalu mereka inilah yang menyebabkan surah ini diturunkan dengan permulaannya wail. Wailun lil mutaffifin. Di mana Allah Taala mengecam, menghina, mengancam dan mengumumkan kecelakaan kepada kaum al-mutaffifin. Jadi apakah yang dimaksudkan al-mutaffifin ini? Ya benar. Kefahaman mudahnya adalah orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Tetapi, untuk lebih memahami apakah itu uh, Al-Mutafifin, kita perlu kepada akronim yang pertama. Ya, daripada enam akronim yang telah uh, saya bangunkan, ya, yang menggambarkan sekurang-kurangnya ada enam faedah yang boleh kita perolehi. Ya, T-A-T-F-I-F. Catat belakang. Ya. Dan ini adalah akronim yang pertama. Ya, Tadfif. Tadfif ataupun curang dalam menimbang ya merupakan jenayah ekonomi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahawasanya mutaffifin ini puan yati berasal daripada kalimah tafa. Tafa. Tafa ni maksudnya satu nilai yang tak signifikan. Orang tak pandang nilai itu. Contoh 10 sen ya ataupun 1 sen. 10 sen, 5 sen. Ya, orang tidaklah berkira sangat. Barangkali orang orang tak pandang pun kalau ada atas lantai, kat rumah. Kerana ia tidaklah signifikan sangat berbanding RM10, berbanding RM1. 
Tetapi dalam berniaga, seseorang peniaga itu uh, boleh berkata seperti berikut. Uh, ni ada baki lagi 10 sen ni. Tak pokok kalau saya tak bagi. Uh, tak apalah. Kata peniaga. Uh, maaf, kata pengguna. Ataupun secara senyap-senyap tidak pulangkan baki. Tidak pulangkan baki lagi 10 sen. Sedangkan dah hukum, dah timbang elok, dah dah timbang elok je. Dah timbang elok. Lalu harganya adalah uh, sekian RM5.90. So maksudnya kena pulangkan RM10. Tapi dia buat tak tahu. Sebab bagi dia, dia nak genap RM6 tu. Jadi di mana integriti kalau begitu? Ya. Ataupun ini juga boleh berlaku bukan hanya kepada peniaga ya. Tetapi boleh berlaku kepada pengguna. Di mana, ala diskaun je lah. Kita mendesak peniaga, kita pembeli. Peniaga didesak oleh pengguna. Mungkin pengguna ni orang kaya-kaya. Ya. Yang mendesak agar uh, genapkan je lah. Ya. Maksudnya harga RM6.30. Contohlah contoh ya. RM6.30. RM6 je lah mudah. Sedangkan dia memang berhak kepada RM30 tu. Bagi dia 30 sen tu tak ada signifikan bagi orang yang membeli produk tersebut. Tapi bagi peniaga itu 30 sen tu sangat bermakna. Erti kata lain, Al-Mutafifin ini dia menipu, dia curang dengan kadar yang sedikit sahaja. Orang tak perasan. Kalau orang perasan pun, alah biar je lah. Ha, ni kita akan kata biar je lah. Tetapi dia buat bukan pada kita seorang. Dia buat pada ramai orang dan tanpa hari itu dia telah untung RM50. Kerana konsisten menipu 30 sen setiap orang. Konsisten menipu RM50 setiap orang. Konsisten menipu RM1 setiap orang. Jadi perkara kecil kita anggap jenayah besar di sisi Allah. Sebab itu uh, surah ini sangat memberikan penekanan kepada kira-kira kamu tu. Biar telus dan alangkah baiknya bagilah lebih sikit. Biar ada sifat pemurah. Contoh. Harga dia uh, harga dia mungkin RM6, ya, 30 sen. Kita ni bukan pembeli. Tetapi peniaga. Tak apalah cik, RM6 je. Ha, tu tak apa. Murah. Sikap pun murah. Ya, ataupun kita ni pembeli. Harga RM6, uh, 80 sen. Ha, ambil je lah RM7 tu, simpanlah baki RM20 tu. Allah nak kita jadi pemurah mengurangkan yang mengurangkan pada kadar yang ada sedikit itu memang wailun Allah kecam betul. Allah nak kita sikap pemurah bagilah lebih. Bagi lebih. Bukan menipu senyap-senyap. Sebab dalam surah sebelumnya, ya surah Al-Infitar kalau kita baca, Allah menyebut Allah Maha Pemurah. Dia tak pernah bagi melainkan lebih. Allah akan bagi lebih kepada hamba-Nya ini. Ya Allah nak kita beribadah. Ya. Allah nak kita beribadah. Tetapi Allah bagi kita muka bumi yang tidak bergoncang. Allah bagi kita kediaman. Allah bagi kita kesihatan. Padahal yang Allah Ta'ala nak adalah kita berabdi, mengabdikan diri. Inilah nama Allah yang disebut dalam surah sebelum Al-Mutafifin. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Al-karim. Al-karim. Allah pemurah. Dia selalu bagi lebih. Dia tidak berkira. Allahu Akbar. Ya. Itu yang pertama tuan-tuan. Ya. Uh, tatfif jenayah yang dimurkai Allah. Baik. Kalau kita lihat ya akronim yang kedua ataupun faedah yang kedua bila kita baca surah ini adalah cerita tentang satu tempat di mana amalan buruk 
catatan amalan buruk disimpan oleh Allah Taala di tempat yang bernama sijin. Kita kita hanya akan menemui cerita sijin ini dalam surah Al-Mutaffifin. Sijin ni berasal daripada kalimah sajana. Sajana ni puan yati adalah penjara. So nama tempat simpan uh, buku catatan amal maksiat ini pun nama tempat itu sudah negatif. Iaitulah penjara. Ya. Yeah. Uh, para ulama memberikan pelbagai tafsiran kepada ayat yang ketujuh ini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Tempat simpanan kitab ataupun catatan orang-orang fujjar, orang-orang yang derhaka adalah di satu tempat yang bernama sijin. Kenapa Allah berbicara pasal tempat simpan catatan? Sebab surah ni pasal pasal kira-kira. Pasal kalkulator. Orang yang tak telus dengan kira-kira timbang tara Allah kecam. Allah Taala sendiri menunjukkan dia ada dokumentasi yang begitu baik. Sangat teliti menyimpan sesuatu catatan. Berhutang manusia buat catatan wahai manusia bila berhutang. Ya. Sebab itu dalam perniagaan semua kena base kepada catatan, resit, dokumentasi. Telus di situ. Allah Ta'ala pun menunjukkan dalam surah ini begitu. Di mana kelakuan dosa kamu ada catatan. Catatannya pula ada bank dia. Ada bank dia. Tempat simpanan dia. Ya? Iaitulah di tempat yang bernama sijin. Para ulama ada mentafsirkan sijin ini ya, sebagai sumur dalam neraka jahannam. Ya? Sumur telaga dalam neraka jahannam. Ada yang menyebut ia uh, adalah tempat keturunan iblis datang pelbagai pandangan-pandangan daripada para ulama tafsir. Yang penting yang penting ia merupakan tempat di mana tersimpan terpenjaranya buku catatan amalan orang-orang berdosa yang akan dipaparkan, diberikan semula kepada pelaku-pelaku nanti, pendosa-pendosa nanti di padang masyar sebagai satu bentuk pendakwaan kepada mereka. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai amalan buruk ia tersimpan di dalam tempat yang bernama sijin. Kita tidak tahu apa-apa. Ya, melainkan sedikit yang Allah Taala sebutkan seperti ya sijin ini kitabun marqum, ya. Tertampal di situ. Ya, tertampal di situ macam kita tanpa nota, ya kita study, kita tanpa nota ataupun kita tampal kita nak buat apa pada hari esok begitulah tertampal ya catatan-catatan amalan pelaku-pelaku dosa itu yang kedua kita belajar tuan-tuan eh daripada uh, surah al-mutaffifin yang ketiga ketika Allah menghuraikan tentang sikap mutaffifin kecurangan mereka dicatat Allah dan disimpan dalam neraka sijin Tiba-tiba Allah Taala memberitahu, ya punca jadi macam tu. Kenapa ada manusia, ya curang dalam perniagaan? Maketi adalah kerana adanya titik hitam dalam hati para pelaku ini. Ya, ini berdasarkan ayat yang ke-14. Ya, kalla, kalla bal. Rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. 
Maksudnya sekali-kali tidak Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka Jadi Allah Ta'ala sebutkan Sekali kamu curang walau sedikit Sekali itu tercetusnya titik hitam Dalam hati Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis ya, Innal abda idha adnaba dhamban Kanat nuktatun sauda'u fi qalbih فَإِنْتَابَ مِنْهَا سُقِلَا قَلْبُهُ وَإِنْزَادَ زَادًا Maksudnya, seorang hamba apabila melakukan dosa seperti menipu dalam berniaga. Ya, berniaga fizikal, di kedai runcit, berniaga online, menipu, janji pada customer, sekian-sekian-sekian, tiba-tiba tak berlaku apa yang dijanjikan. Maka dosa tersebut akan meninggalkan tumpukan hitam dalam hati. Ini benda tak nampak tuan-tuan. Ya, punya hati kita tak akan nampak apa yang dimaksudkan titik hitam ini. Tetapi, jika dia bertaubat, hati itu akan dikembalikan kebersihannya daripada titik hitam. Dan seandainya dia menambah dosa, ia akan menjadi semakin hitam dan semakin kotor. Dan semakin keras. Maka, fahamlah kita bahawasanya rana yang disebut dalam ayat 14 ini kalabal rana ala kulubihim rana ala kulubihim rana ini adalah satu fenomena di mana hati kita mengalami selaput mengalami dibungkus satu persatu timbul kulit seolah-olah begitu kulit kita, hati kita ni seumpama tubuh ya Uh, satu persatu uh, pakaian muncul ya satu persatu hijab sehingga akhirnya hati yang seperti uh, tumbuhan ini tak terima cahaya apa akan jadi gelap gelap ya orang belajar fotosintesis bila pokok tak terima cahaya maka ia akan menyebabkan kematian tuan-tuan tanda hati mati adalah anda tidak pernah berfikir tentang perniagaan anda halal ke haram. Itu tanda hati kita dah keras. Kita tak berfikir saya ni betul-betul ke menunaikan janji apa yang customer saya uh, minta. Sumber pendapatan bisnes kita ni bang okey belaka ke tahun 2021 ni? Ha. Zakat kita macam mana bang? Ha. jadi zakat tu sendiri adalah bermaksud penyucian. Sebab mengambil kira kekadang ada sumber-sumber yang berpunca daripada uh, benda kecil tapi kita remehkan. Kalau kita sebut je dalam poster kita tentang produk tu sebut je tapi sebenarnya kita tak kita tak kita tak deliver pun benda tu kepada customer kita. Ah, jangan. Jangan begitu. Kita jangan janji macam-macam janji manis yang sebenarnya kita tak mampu nak lakukan. Ia sangat dikecam oleh Allah. Surah Al-Mutafifin ni pun yati sangat menjaga hubungan sesama manusia. Seseorang itu imannya dinilai pada sifat amanah dia. Iman dan amanah ni kan satu kalimah yang sama. Iman daripada kalimah amanah. Amanah, amin daripada kalimah yang sama amanah. Seolah-olah iman itu diukur pada sikap amanah. Rasulullah SAW semasa... Uh, sebelum menjadi rasul orang yang nak bermusafir tuan-tuan orang yang nak bermusafir akan simpan barang-barang berharga 
meminta pertolongan lelaki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul kita ya ni saya dah iPhone ni <laughs> cantuhlah iPhone eh iPhone boleh tak jaga sekejap ustaz sebab risaulah kat ustaz nak titipkan ya? handphone kat saya ke ustaz ai jangan jangan <laughs> kita kita bagi barang berharga kan iPad ke iPad kan terus simpan boleh tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun dua bulan orang tu musafir, dia akan kembali sebagaimana asal. Kita ni guna dulu iPad tu, guna dulu iPhone tu. Tak minta izin pun sebab nilainya adalah, Alah, saya ambil gambar je pun dengan telefon yang diamanahkan pada saya. Saya guna untuk taip buat kerja assignment saya je guna iPad. Sedara, kita tidak mendapat izin daripada mereka. Kecil di sisimu, besar di sisi Tuhan. Jangan tambah titik hitam dalam hati. Sehingga kita tak rasa sensitif. Kita buat pendapatan dengan komputer, laptop, jabat. Kita buat pendapatan bisnes kita dengan laptop di pejabat. Pada waktu pejabat. Adakah itu berintegriti? Tidak. Jadi fikir dua, tiga kali sumber makan, minum aku ni daripada mana ni aku bagi dekat anak bini aku ni. Ya, jadi surah ini benar-benar menyebabkan kita faham Percaya pada hari pembalasan, iman kepada hari pembalasan sangat boleh diukur dengan macam mana kita berniaga. Sebab itulah Rasulullah bila mendapat gelaran Al-Amin kerana berniaga, memang layaklah dia jadi Rasulullah. Sebab berniagalah paling mudah nak menipu orang. Paling mudah nak berjanji bulan dan bintang. Tetapi at the end of the day, tidak berlaku. Maka barang siapa yang lulus dengan ujian perniagaan ini, dia memang layak menjadi pemimpin. Ya? Okeylah. Yang keempat, ya, yang keempat, surah ini menceritakan tentang ilyin, ilyin, lawan kepada sejin. Iaitulah Allah Taala bercerita tentang bagaimana sikap orang-orang mukmin. Sikap mereka adalah mereka sangat fokus. Fokus untuk menjadikan perniagaan mereka sebagai sebab untuk mereka ke syurga. Seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Seperti siapa lagi? Uh, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun sebelum menjadi Rasul dalam perniagaan yang menyebabkan baginda belajar seni-seni uh, berinteraksi dengan manusia yang sangat penting digunakan sebagai rasul nanti. Ya, jalan perniagaan Nabi duduk sebagai peniaga berdagang ke utara ke selatan 28 tahun. Jadi Allah tidak ya mengharamkan perniagaan. Allah bahkan menggalakkan perniagaan yang diharamkan adalah riba. Yang diharamkan adalah tatif, tatif. Tetapi yang dihalalkan adalah Adil dalam perniagaan. Jangan jadi seperti kaum Madian. Kaum yang diutuskan Nabi. Cuba teka tuan-tuan perempuan sekalian. Cuba teka di ruangan komen tu. Kaum Madian. Kaum yang telah mempelopori riba. Mempelopori penindasan. Apa yang kita sebut hari ini kapitalis. Yang kaya terus kaya. Yang miskin terus miskin. Kasta sangat tinggi. Kaum Madian telah diutuskan. Ya, ada yang sebut dengan betul di situ. Iaitulah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib di utara Arab Saudi. Hmm. 
Nabi Shu'aib alaihissalam memerangi habis-habisan kaum peras ugut ini. Kaum gangster kawasan ni. Ha, ni. Gangster-gangster yang yang kata tempat ni kita orang punya area. Okey, kami berhak buat apa saja. Iaitulah orang-orang Quraisy yang telah memboikot Bani Hashim pada tahun yang ke-6, tahun ke-7, tahun tahun ke-8. Okey. Allah berfirman pada ayat 19 berbicara tentang Aliyin. Ya. Kalla inna kitabal abrari lafi Aliyin wa ma adraka ma Aliyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Allah Taala menceritakan bahawasanya para malaikat akan akses kepada catatan-catatan amalan baik orang-orang yang bertakwa di dunia. Nak katanya apa? Malaikat sangat tercari-cari. Mana? Malaikat mana Allah simpan buku catatan amalan orang baik-baik? Nak tengok, nak akses. Ayat 21 tu menggambarkan betapa popularnya orang mukmin ni di sisi malaikat. Sampai malaikat tu nak tengok diari dia orang. Tuan-tuan, diari kita ni ada sesiapa baca tak? <laughs> diari kehidupan kita. Let's say lah. Kita tu di, di Facebook. Alhamdulillah lah. Ada orang baca, ada orang like. Tapi zaman diari ni dah berlalu dah kot. Puan Yati, ya? Zaman tulis catatan hari ni. Siapa baca sangat? Mungkin suami kita. Mungkin anak-anak kita. Mungkin keluarga kita kan. Alhamdulillah. Tetapi bayangkan diari kita tu ya, dibaca oleh para malaikat. Orang-orang popular, orang-orang selebriti, influencer semua. Siapa tak nak tahu cerita kehidupan mereka? Kan? Segelintir kita ni, satu persatu artis tu kita nak tahu cerita dia kan? Kita nak tahu cerita dia. Macam mana dia membesar sebab cinta kita kepada dia. Ya, orang kata seronok, ya, terpuja-puja kepada beliau contohnya kan? Tak kisahlah tokoh apa pun. Ya. Tetapi malaikat punyalah dia tahu orang tak boleh nak pergi jumpa orang beriman. Malaikat pada malam Al-Qadar. Dia tak boleh nak pergi jumpa. Tak boleh nak orang kata apa. Tak boleh nak bertemu muka. Ya, ada penjarakan di situ sebab mereka di langit. Kita di bumi. Tetapi tak apalah. Tak boleh tengok. Dia orang pun nak tunggu setahun sekali. Susah. Tapi ya Allah benarkanlah kami. Yashhaduhul muqarrabun. Kami nak tengok diari dia orang. Macam mana malaikat yang mencatat tu. Mencatat tentang perihal dia orang. Kami nak tengok lah. Ya? Macam kita baca cerita Nabi-Nabi dalam Quran. Kita rasa seronok baca diari kehidupan Nabi Yusuf contohnya kan. Punya ti. Wah, hebat Nabi Yusuf. Macam itulah orang mukmin diari dia orang di langit. Malaikat nak tengok. Kenapa dia orang ni lebih mulia daripada kita? Kenapa ya, malaikat ni sujud kepada manusia? Oh, rupanya kerana oh begini amalan mereka. Oh, begini amalan mereka. Jadi, Aliyin kata para ulama kita merupakan berasal daripada perkataan Ulu. Ulu. Iaitulah disimpan di tempat ataupun bank amal soleh ini di tempat yang amat tinggi. Ya, uh, tempat tinggalnya ruh orang-orang mukmin. Ha, ini kata para ulama kita, Ilyin ini adalah tempat tinggal ruh orang-orang mukmin. Wallahu a'lam. Ha, gitu. Kemudian yang ke yang ke lima sedikit lagi. Indahnya tasnim di syurga itu yang kelima. Allah Taala sambung lagi cerita kegembiraan orang mukmin pada ayat 27. Wa mizajuhu min tasnim. Mereka dapat minum air syurga. Allah Ta'ala sendiri yang menghidangkan kepada mereka. Ya, Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Dan 
Allah Subhanahu wa taala ya menyebut bahwasanya air yang disediakan kepada orang-orang mukmin ini di dalamnya adanya tasnim. Tasnim ini tuan-tuan ya merupakan tempat mengalirnya air syurga. Tasnim ini tempat tinggi air terjun. Puan air terjun yang mengalir daripadanya air syurga yang mengalir di bawah kaki air syurga ni tempat asal usul itu dinamakan tasnim. Jadi ia adalah satu gambaran kedamaian. Ya. Dan kita tahu orang-orang mukmin diboikot pada waktu ini, pada waktu surah ini diturunkan. Mereka sangat dahaga, maka tak payah peliklah. Allah motivasi dalam bentuk it's okay. Ada air tunggu kamu di syurga. Siap air terjun lagi nak bermandi-mandi, nak berseronok. Jadi orang mukmin jadi cekal. Jadi kental menghadapi era boikot di Makkah pada waktu itu. Itu cara Allah motivasi orang mukmin. Ya. Jadi orang mukmin tidak terasa mungkin mereka berpuasa kerana kelaparan, berpuasa di siang hari, berbuka di syurga. Sebab syahid petang tu dipukul oleh orang-orang Quraisy. Akhir sekali tuan-tuan, juga Allah akhiri surah ini dengan cerita ahli syurga, futuristik. Ha. Orang mukmin Allah sebut di dalam surah ini ya mereka ketawa فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Orang-orang mukmin akan ketawa di akhirat kelak. Di atas sofa. Ho, ho, ho. Sebab apa? Allah nak rawat hati orang mukmin yang diketawai oleh orang-orang kafir. Semasa surah ini diturunkan, orang-orang kafir ketawa kepada orang-orang mukmin sebab apa? Kesian dia orang. Benda mudah jadi complicated. Sebut jelah nama-nama berhala, kita takkan seksa dia. Apa yang susah sangat? Ya, sebut saja nama Lata Uzza Hubal. Kita orang takkan seksa kamu wahai Bilal. Kenapa nak ambil jalan susah macam ni? Kenapa nak ikut satu agama yang menyebabkan porak-peranda satu keluarga? Memecah belahkan antara ibu bapa dengan anaknya berpisah suami dan isteri. Ui, dahsyat provokasi diorang. Dahsyat propaganda orang-orang kafir. Tetapi orang mukmin percaya. Hari ini kamu ketawa kat kami tak takpelah. Ya, kamu ketawa kat kami sebab kami kelihatan tak bebas. Kami terpenjara di dunia. Tak boleh nak buat ikut suka kami macam korang. Satu hari nanti kami akan ketawa pada kamu. Bila kamu terpenjara dalam neraka. Wallahualam punyati. Mudah-mudahan. Tatfif itu menyebabkan kita dapat menghayati surah ini serba sedikit. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Ini memang mengajar kita tak ambil mudah untuk sebarang kecurangan walaupun sekecil-kecilnya kan Ustaz kan. Betul. Apa mutaffifin ni kita tak naklah kesalahan tersebut dia jadinya semakin bertindan-bertindan bertingkat-tingkat dan macam makuk tifin. Macam makuk tifin Ustaz. Mutaffifin makuk tifin. Hmm. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua terlindung. Allah kurniakan keberkatan lagi dapat kita insya-Allah Ustaz. Amin. Di hujung ni sikitlah Ustaz kesimpulan untuk kita sama-sama sama menjadikan ini sebagai satu penghayatan dalam kehidupan. Silakan Ustaz. Mana-mana organisasi, ya, sama ada swasta ataupun kerajaan, kalau mahu membina dan membangunkan integriti para pekerja, maka jadikan surah yang ke-83 ini sebagai silibus, sebagai ceramah, sebagai kuliah untuk bangunkan integriti para pekerja. Allah sediakan surah ini Pakej yang sangat sempurna untuk merawat penyakit integriti di segenap peringkat. Ingat, penyakit integriti ibarat barah pada waktu ini. 
kita sama-sama atasi dengan surah Al-Muttaqifin. Terima kasih Puan Yati dan semua. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga syurga tu Ustaz kan jadi motivasi terbaik. Amin. Allah kurniakan keberkatan Amin. dalam kerja yang kita lakukan dan segala usaha yang kita laksanakan insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Yati. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.